0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la douleur. Il y a certaines douleurs qui sont insupportables, mais heureusement, il existe des médicaments pour les soulager. Ces médicaments sont capables donc de bloquer les processus qui provoquent la sensation de douleur. Alors, qu'est-ce que c'est que la douleur? Comment ça fonctionne? Ces alertes venues de notre système nerveux qui nous disent que quelque chose ne va pas bien dans notre corps et comment est-ce que ces antidouleurs en vente libre, comme l'acétaminophène ou l'ibuprofène, comment est-ce qu'ils agissent sur le cerveau et sur le corps? Voici Véronique Morin.
0: Maman, pourquoi j'ai mal? Une question toute simple que posent tous les enfants à leurs parents, mais dont la réponse est plus complexe qu'elle n'y paraît. D'abord, il faut dire que la douleur est une bonne chose, dans la mesure où elle nous éloigne de sa source. On n'a qu'à penser à un rond de poils brûlant. On retire notre main naturellement à la sensation de la chaleur. La menace qui est ressentie par la peau au toucher, ou même perçue par les autres sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, envoie un signal au cerveau qui nous prévient du danger. Parfois, il est trop tard quand on s'est mis la main sur le feu. Un signal de douleur est alors envoyé au cerveau par l'entremise du système nerveux. Les signaux électriques partent de l'endroit où on s'est fait mal et remontent le long des nerfs vers la moelle épinière puis jusqu'au cerveau. Lorsque le signal de douleur atteint le cerveau, il lui fait savoir qu'un problème important se produit, ce qui nous permet de réagir. Ne pas ressentir de la douleur serait donc dangereux. Mais personne n'aime avoir mal. Et heureusement, il existe des médicaments pour diminuer ou camoufler la douleur, c'est-à-dire pour tromper notre cerveau et nous faire croire qu'il n'y a plus de bobos ou pour carrément diminuer l'enflure parce que certaines douleurs sont insupportables, des migraines, des morsures, des fractures et j'en passe. Dans la revue The Conversation, des experts en pharmacologie de l'Université de nouvelle galles du Sud, qui est une université australienne située près de Sydney, explique aux enfants les mécanismes par lesquels des médicaments comme le tylenol qui contient de l'acétaminophène, l'un des médicaments les plus prescrits au monde contre la douleur, fonctionnent. Il raconte qu'à l'endroit où la douleur se manifeste, comme pour un mal de gorge, un doigt brûlé ou un bras cassé, de nombreuses molécules chimiques sont fabriquées et libérées par notre corps. Ces substances chimiques nous font ressentir la douleur et incitent également notre corps à envoyer davantage de sang vers la zone douloureuse. C'est pourquoi elle est souvent rouge et gonflée. Le sang supplémentaire qui afflue dans la région blessée comprend des globules blancs, des cellules spéciales de notre sang qui combattent les maladies. Ces globules blancs apportent des substances chimiques importantes. L'une de ces substances chimiques porte le nom de prostaglandine, elle augmente la douleur et l'inflammation et le gonflement. L'acétaminophène, ainsi que d'autres médicaments contre la douleur comme l'ibuprofène, aussi connu sous le nom d'Advil, empêchent notre corps de fabriquer des prostaglandines. Lorsqu'on avale l'acétaminophène, il se dissout dans l'estomac et la majeure partie est absorbée dans le sang et se déplace alors dans le corps pour atteindre à la fois l'endroit douloureux et le cerveau où il commence à réduire la sensation de douleur. L'acétaminophène est un composé chimique utilisé comme antalgique antidouleur et antipyrétique, qui veut dire antifièvre, qui figure parmi les médicaments les plus communs, utilisés et prescrits au monde. Les antipyrétiques interviennent sur les centres nerveux qui gèrent la température corporelle, c'est le cas de l'hypothalamus qui joue un rôle thermorégulateur du corps. S'ils permettent de lutter contre la fièvre, ces médicaments n'agissent pas spécifiquement sur sa cause, quoique l'ibuprofène agit aussi en faisant diminuer l'inflammation. Dans les deux cas, il est surtout important de retenir que ces médicaments ne devraient pas être pris sur une base régulière ni dépasser la dose recommandée sur la boîte parce qu'ils peuvent endommager le foie, dans le cas de l'acétaminophène, et l'estomac et dépasser la dose peut entraîner la mort. Pour des douleurs plus aiguës, il existe toute une classe de médicaments, des opioïdes, des dérivés de l'opium, de la plante naturelle le pavot, Papaver somniférum, dont la codéine et la morphine font partie. Ces antidouleurs très puissants agissent dans le cerveau et la moelle épinière pour éliminer le message de douleur. Ils ont aussi des effets sédatifs et euphorisants qui miment les opiacés naturellement produits dans le cerveau, les endorphines. La morphine et ses dérivés ont un mode d'action différent des acétaminophènes et ibuprophènes en agissant au niveau du système nerveux central par saturation des récepteurs opiacés impliqués dans le phénomène de perception de la douleur. Mais elles ne règlent pas les causes. Et les effets secondaires sont nombreux dont non les moindres, la dépression respiratoire pouvant entraîner l'arrêt respiratoire et la dépendance.
1: Ouais, et pour lutter contre les causes de la douleur, il existe évidemment une panoplie d'autres médicaments comme les antibiotiques qui diminuent les infections bactériennes. Dans le cas des infections à virus, il n'y a pas grand-chose à faire à part le repos et boire beaucoup d'eau. Et évidemment, si l'infection se rend aux voies respiratoires, comme ça a été le cas de certaines personnes atteintes de la COVID-19, ben, il ne faut pas attendre et consulter tout de suite un médecin. Mais parfois aussi, pour les bobos moins sérieux, Juste prendre son mal en patience, hein, sans petite pilule ou petite granule, c'est sans doute plus sage. Merci Véronique Morin, c'était en cinq minutes.